0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。Hello， 亲爱的朋友们，又到了我们打开天窗的时间。从2020年 Coffee 全球大爆发至今，我们已经走过了五六百个日子，许多生命离开，许多情势改变，而我们所有人的生活也都不复从前。造成了不可磨灭的影响，但在这段期间，在台湾有一位学者，他站在前线，勇敢地站出疾呼，用专业化解不安。他不仅在意防疫的政策，也在意人心的疗愈。那我们今天非常荣幸地可以邀请到我们的和美香姊妹。和美香老师来到我们的节目中，不仅和我们分享他的专业，也和我们分享他这个人在这段期间他的自处、他的经历、他所学到的点点滴滴。非常欢迎美香姐，王玉姊妹好，你好，非常开心看到美香姐出现在我们的节目当中。其实，像美香姐呢，在许多的专业节目上都有发表文章、发表声音，来对这份疫情的控制做了许多的贡献。那其实，我们今天更好奇的，还不仅是美香姐的专业，更是呢是什么东西使这样的专业能够在实际的生活中化解人的不安、疗愈人的心灵，并且，我非常好奇的是，是什么东西造就了今天美香姐这个人？让他能够勇敢地站出来，不仅在第一线服务，更成为众人心灵的一个疗愈。这些人是非常美好的一件事情。对，你说了半天，<笑>我不知道我要怎么
1: 回答，<笑>因为那个角色对我来说，我们就是很少有一个长远的计划是什么什么什么，就是今天发生了什么事情，然后我觉得有一件什么需要的事情，看看没有人去做，我们就去把它做了。所以常常都是这样子而已，嗯、没有什么特别，嗯、呃，什么计划啦，或者是怎么样。只是回头看的时候，我们就忽然领悟到说，哦，原来主要我做这件事情，嗯、扮演这个角色。嗯
2: ，其实
1: 开始从来没有去想我要怎么样，我会得到什么反应。就是，哎，这里有一个状况，然后有人问我的意见，那我就把他我的意见给他。有时候是一个蛮震撼大家的意见，那也证明他可能没有偏离事实太远，什么等等的，所以大概都是在这样子的状况之下，就一路走到今天。
2: 美香姐真的是非常的谦虚，<咳>她其实做了非常多的贡献，对我们台湾人。不过我在想，这样的态度是不是从一开始？我们都
0: 知道您的故事，就是从在北一的时候，本来是念文组的，后来因缘际会而读到一篇关于 DNA 研究的文章，然后就转到了理组，然后一路呢就出国读书，然后再回到台湾。所以当初在您看到那篇文章，然后做了这么大的人生转变的时候，也是这样的心情吗？碰到了就面对。对啊，因为其实我也不太记得
1: 读那篇文章是在几年级的时候。应该不一定是高三，那就觉得他很有趣。然后到了高三的时候就要报考了，然后我忽然发现说，我好像不想去读这些他让我选的这些科系，因为我在文主班嘛。對對對所以其实是在最后一分钟做的决定，而且就是快要报考的时候，那时候才发现说，哎、欸，原来。嗯，报考因为都是透过学校帮你报嘛，所以你不会想说，嗯，学校怎么会让一个文组班的人去报考丙组？对不对？那时候叫丙组。可是事实上，你就忽然领悟到说，可是有人重考啊，那重考的人就跟学校无关，他要报考哪里是他自己的自由。嗯、所以我就当时就跟我的同学讲说，哎，我我不想去读文组班。结果有。四个人，我们总共四个人一起去报考兵主，
2: 哇，
1: 都考上，没有人考不上。哇,
2: 哇塞！<咳>但当时是很特别的吗？<對>你们只有你们班是这样子，并不知道啊。我们就是自己就
1: 去把它做了，就跟老师讲说我们自己报名，那老师也没怎么样，我们就自己报名，那
0: 就去报了，也不知道到底应该有多少人。对，这真的跟我们现在很多想法不太一样哎、欸。有的时候都觉得一定要做出美好周详的计划，按计划按部就班的进行。然后呢，有任何的改变，我们就会说：“哦、哎，好有勇气哦！”就会用勇气来解读这些事情。但是我在听美香姐的这个故事，我会觉得其实蛮务实的，就是你的心在哪里，你就跟着你的心走啊，就,是、就这么简单，就这么简单，没有什么简单<笑>。那那个时候家里的人有任何的反对声音吗？好像一点都不记得<笑>
1: ，都不记得有任何反对声音。不过我应该讲一句话，我的妈妈很小，我从从小长大的过程里面，她会讲一句话，我觉得我讲出来应该是一字不差。她用台语讲，她说：“其实他很贴切哦，他并没有要求我跟别人一样，他只是说。你为什么不能跟别人比较一样，稍微接近一点？对，可是他讲这句话，我印象很深刻。这个表情其实并没有很生气，他就是有点困扰，可是还是很疼爱这个女儿。这应该我不止听过一次。他就说：“你喜安那北塞个白兰，可赶快呢
2: ！”哇，这是你从小就是应该也不到标新立异，但是大概就可能没有啊，跟人家没有，就
1: 是。其实我也不记得在什么状况下他说这些话，嗯、他就是对我表达了这样子的一个意
0: 思啊。我所谓之女莫若母，<笑>可能看了十几年来，他就知道，哎、欸，这个孩子有一点不太一样。嗯、可是我觉得刚刚好感动，我就在那个回答里面就是满满的爱，<對>他知道这个女儿，嗯、他尊重他，他就啊。<对>就,就这样，就这样喜欢的。我们我
2: 们
1: 家一直都是很尊重小孩子的。<对>真的，我可以想一下我妈妈的故事。嗯、一年级结束的时候，有个同学搬家了。那个时候搬家是蛮奇怪的，他就走了，他就转学了嘛。然后二年级的时候呢，过年的时候，我接到一张贺年卡。然后我回家，我妈妈跟我讲说：“你有一封信。”然后我就很高兴她说：“哪里来的？哪里来的？”我的母亲跟我讲说：“那个信上面是你的名字，我怎么能猜呢？”嗯，那对这样子的事情，我也没有觉得太奇怪。可是，一直到高中的时候，我高中同学很多人都说她的信被父母猜了，男朋友来的信被父母猜
0: 了。<笑>那时候我才想到说
1: ，原来我的妈妈其实跟他们的父母都不一样。嗯嗯
0: 他给你相当的空间，对对，相当的尊重。是，我觉得印象里
1: 面那个也不是他的设计，他就是自然而然就这样。对他就是觉得说，他只有小学毕业，然后呢。他觉得小朋友都很聪明，然后读的东西越来越多。<对>至少大一点的时候是这样。所以、嗯、我一年级的时候那封信的背景，我真的不知道。现在想起来都还觉得很神奇。嗯、就是大一点了之后，像高中啊，我要读什么，他没有意见。主要是他会觉得说啊，你已经读到高中了，我只有小学毕业。嗯，主要那个年代其实小学毕业识字的也蛮厉害的，嗯、可是他就不大会管。我们学校里面做些什么事情，这样
0: 子
1: ，嗯、所以蛮好办的，<对>
2: <笑>好温柔，对啊，<笑>快乐的童年感觉<对>蛮快乐的。乐的
0: 如果我们看到美香姐这一路上的学经历，我们就会看到很多令人称羡的头衔，北女啦、普渡大学、哈佛，然后还有这些呃许许多多的文章。那我们蛮好奇的就是，在这些令人称羡光彩的背后。有没有什么不为人知的小故事
2: 是可以和我们分享的呢？或者是在求学的过程中一些比较特别的经历呢？
1: 有其实我我是一个很糊涂的人，就是我现在不大记得那个细节。就是有一个课我要重修，因为我不是说我在 Bloomington 两年，然后我就进到 Medical Center， <对>所以我才到那个地方，就是一个很大的地方，哦、三年级嘛要考试那。我有点迟到，我去的时候一看，他那个大礼堂坐得满满的，然后是一排坐一排空，一排坐一排空。然后那个监考的老师就说，他不，他不让我这样走上去，因为这样我会看到同学在写。他叫我从外面上去，那外面上去很明显的后面那个是二楼了，所以意思是我要到另外一层楼才能够从后面进到后面。所以我到了二楼，我就走一个楼梯走上去，到了二楼找不到那个门，我只有看到一个小房间，所以我就进到小房间就把考卷、考卷写,写完了。然后我下来的时候，他问我说：“我去了哪里？”我就告诉他我在哪个房间，因为书包都扔在前面了嘛。
0: 对
1: ，带来书包都扔在教室的前面，考试都是这样。他就说：“你不算，我要重考。
0: ”因为他没有看到
1: 你吗？我很难跟他解释，我找不到那个门。我说我我找不到那个门，所以我进到一个二楼，就是我很可能楼梯就走错了，因为从那个楼梯走上去之后，什么都没有，就只有一个小房间，我就进去。那我就在上面就在那里写完。那结果呢？他说不算，他不算，不算，还要重修，你知道吗？就被当了。但是那个的档法还算 OK 啦，就是要再重修一次， oh, <ha. S 1> 再重考一次。那是外科耶，我最不喜欢的外科，<笑>就是那个很糊涂的过程，就是怎么会这样啊？ Oh, 你就觉得就真是阴错阳差。而且我一辈子会觉得说，为什么会有人怀疑我说谎？我，我就对你会怀疑我去作弊这件事情，觉得不可思议，就是觉得进到那个房间就把它写完有什么问题呢？
2: 可是单纯的想法，但老师就没看到，啊、他就觉得你不行
1: 。对，然后我也觉得说，像我这种人，你还要怀疑，就是你<笑>，就很好笑。回头看是蛮好笑的、啊欸，那个还相继的有一个。因为我是亚洲人，那三年级的时候，一堆亚洲人就到了三年级，他没有办法继续读下去。三年级开始要看病，然后考试，就是如果像这个有考试，还算很少，大部分全部你的分数就是一面看病人，一面讲话，主治医师来给你评分，所以很多亚洲人他就没办法，因为你要。present 你要 present 你的病人，然后用语言，<对>然后同时要分析这个病人，你为什么认为他的诊断是这个？就是他就没办法，所以一堆亚洲人都已经不见了，然后这个少数亚洲人留下来，居然还要重考，那真是,是觉得很呕，你知道吗？嗯、<笑>好像心里就觉得好像我对这些美国人证实了，我们亚洲人就是不行。
2: 就是很我很
1: 那种很很
2: 一口气那种一口气对
1: 对，不过好像也就过了，谁<笑>记得他？
2: <笑>我觉得在国外念医学院真的很不容易，了不起
1: 。就是有一些外科。主治医师比较凶一点啦。嗯、那当然有很多人也都很好啊，就跟我讲说：“哎、欸，美山，我跟你讲，你被鲨鱼咬到的时候，可是不能流血。嗯、意思就是说，人家欺负你的时候，你不能展示你是弱势。<對>然后你不能
0: 爆发，你不能失态。不能流露情绪，不能流露情绪被看为弱者。对，流血会引来一群鲨鱼。<笑><笑>
1: 就列入记录，然后他就是乱七八糟讲，你就不理他，就过了，谁记得啊
0: ？有道理，<笑>嗯，这的确也是在不同文化之下会面临。是我是觉得我一直
1: 有被照顾了，<对>总是有一些人没事来照顾你一下。是像这个老师给你讲这个话，他跟他没关呐、啊，嗯，他就是来这么给你讲这句话。嗯、那人家讲这
0: 句话，你就会很记得，嗯。所以今天对于年轻学子而言，其实我们也要有这种心情哈。一面我们不应该觉得大家都理所当然，好像要照顾我们，不应该觉得自己不会遇到挫折，不会遇到为难，不会遇到磨练，嗯、一定都一定会的。但是他一定会过啊！对，一定会过，一定会过啊！就是
1: 说，几天前我还在跟什么人讨论一件事情，我说有一些人，就他会对不开心的事情，他会 complain， 就是他在那边不开心，<对>他来这边跟你讲我那边发生了什么事，<对>我就忽然发现说，我自己从不做这件事情。我在哪里遇到一件不开心的事，他伤害到我了，已经有失职的伤害了。我呢，再花时间去讲它，然后占掉了我的时间，嗯、就<跟>等于是一种内耗了。对，我就会过，他就过了。这个是蛮重要 Complain 当然有效果的，通常有时候是别人说说什么，我说哦，那我就顺便 complain 一下那件事情。那主要是可能我这样子的 complain 有可以改变他的机会。但是，假如没有这样子的机会，我是绝对不去讲那句话。嗯、那个，我觉得，嗯。
2: 不顺利的事情
1: 就让他过
2: 。嗯，那如果真的像现在年轻人，其实蛮多都会卡在一种情绪当中过不了
1: 。对
2: ，你知道有
1: 一次我们在生意所，我在工作的时候，我们有个查经班。好，有一天呢，就是我的一个同事真的很不讲理，我真的非常的生气。那时间到了查经就我就进去，我都笑不出来，我就跟我的同事们讲说。啊、哦，我真的笑不出来了！你们赶快给我讲一个笑话。然后，哎、欸，他不晓得，他就开始讲个圣经故事什么。然后我就真的觉得很好笑，我们就很开心，我就哈哈大笑。然后，那个我的另外一个同事说：“哎、欸，美香，你真的好厉害。”我说：“对啊，我总不能把那个情绪带来给你们。”然后他现在讲这个这个圣经故事这么好，我当然会就依这个来反应。为什么要让那个不好的事情来影响到好的事情呢？嗯。我也不知道我是这样子的人，但是他就是变成我是一个这样子的人。我是在过程里面慢慢看到我自己，然后看到他的好处。这个真的可以给年轻人做一个参考。<对>你 complain 没有用的时候，就不要一直 complain。回家一直 complain， 一直讲一直讲，那这个只只让你的父母有困扰
2: ，嗯、然
1: 后他帮不上你。除非你要去做一件事情， <Okay. S 2> 然后你才去 take an action。嗯
2: ，就除非你说了之后，这件事是有改变的余地，<对>再去说对。对，在那个
1: 场景，在那个场合，是有一个改变他的条件，嗯、你才去说它。嗯
0: 。其实这样的态度也反映到美香姐今天的处事态度，真的吗？我是我觉得感觉起来有，就是面对一些声音，我们其实真的可以 let it go， 但面对能够有所改变的，就不要害怕。对，所以作为不作为都是经过考量，对自己的决定是啊，对我们不把力气浪费在不必要的事上，但我们的力气。一定要用在该用的地方。没错，没错、哦。真的非常受用，对，很棒。对。既然听起来您在美国，后来真的是过得也很不错、嗯，那为什么后来选择回到台湾呢？其实我一直都没有觉得
1: 我可以安心的在美国过一辈子。呃，最简单，比如说我可以当一个皮肤科医生，然后我爱运动，我到佛罗里达或者是南加州开一个什么诊所，呃、什么开一个什么就是跟运动相关的什么，<對>然后打开开心心的过一辈子，这是最适合我。大家都觉得这是我可以做的事情，可是我知道在心底下，我可能没办法，这个不可能是我一辈子的事情，因为我会做梦，梦到我还没有去做的事情，或者是。跟这个不一样的场景，所以我其实一直都是要到，比如说非洲啦，为开发国家去工作。我就是我，我会说，假如我从小就生在美国，我就对任何东西都没有愧疚，反正我就是美国人，我就是在这个地方。当然这句话现在不能讲，但是那个时候我是这样子想的，我说我就会在这边当个美国人，开心的过美国生活。可是我大概不行，因为。那种是我没办法跟我的美国朋友讲，因为他们没办法了解。你明明就一看就跟我们都一样，<笑>他们会认为我是 San Francisco 长大的华人，讲话一点点口音，可是确实很美国人的样子。可是事实上呢，其实他们不知道我不是，嗯、我真的不是
2: 。嗯所以您的里面是有一个报复的。您刚刚说到非洲去是想要把医疗带给他们、嗯。对啊，就是因为
1: 我觉得回头看呢、啊，当然那时候我们不是用这种话来设计我的人生。那、嗯、回头看，把它归纳起来，就是我们会把不平等的东西尽量把它拉平。嗯、流行病学就是这样啊，流行病学的研究就是去看说两个不同的因子对这个。结果有影响的时候，我们都会去找那两个不同的那个不同的因子是可以改变的。我们比较不会去问说男性女性是怎么样，那个不能改变。可是我们会会去问说，有钱人家跟没钱人家的差别是在哪里？那当然我们不会没有办法给人钱，但是我们知道说有钱人可以做什么，那体系可以帮忙做，就是来把不平等拉平。嗯、所以。这就是我心里的那个小小的虫在那边动，嗯、只要看到不平等的东西，我们就要把它拉平，一种使
0: 命感。<笑>对对对,对，所以我才会喜欢流行病学这样子的特别、嗯。美香姐也蛮喜欢读像社会学啦、政治学这些书。对， oh, 可是我你
1: 所年轻的时候为什么不去读文组班从政？没有兴趣啊。<笑>那个只是我们做什么事情对人的基本的了解啊。对。对对什么，就是像现在我们还是对台湾人的行为的观察还蛮入微的。对对对对<笑>你现在我觉得它有趣，但是我也不会认为那是我的专业。嗯，我会用它，我会在我做什么事情的时候用用这些知识，对不对？去了解，比如说陈时忠他们说，哎，哪一天哪一天疫情会多高？那个公司主持人这么告诉我，我是直觉反应说不可能，我就说不可能。我说台湾人不会让他那么高，他是说什么一天二十万、十五万还是什么？我说不可能，台湾人不会让他那么高。到几万的时候，台湾人就全部都躲起来，他就上不去。欸、后来这个变成名言，大家都注意到，大家都注意到我的预言很准。那是我们对台湾人的了解啊
2: ，因为台湾人害怕哦。
1: 那也不一定，嗯、呃，就是 whatever the reason， 反正过往我们有一个脉络嘛，嗯、行为的脉络。那、
2: 就是、好有趣哦
1: ，大概就是
2: ，嗯，那完全是
1: 直觉的反应，完全没有、嗯
0: 。<笑>其实他真的说出所谓的用专业化解不安，就一面你有这个专业，但一面你又有社会的观察，所以可以把这两个东西结合在一起，能够适时的反映到。别人真正担忧的问题，然后用大家听得懂语言来回答，让大家不要不安。回
1: 答那个问题的时候，<對>我没有想到那么
0: 多啦，就是一个即时的反应，就是一个直
1: 觉反应，说不可能吧。<對><笑>
0: 嗯所以其实像比如说之前美香姐提到关于无敌星星的想法啊，还有大家不要抢口罩，要洗手，诸如此类，就是让大家简单明确又好记这些概念。我还蛮好奇这些灵感都是这样及时来的吗
1: ？
0: 嗯，每一个事情时空背景不一样，就是
1: 抢口罩这件事情，我并没有觉得说，我只是在想。你们抢口罩，可是你有没有其他另外一面的知识？所以我就尽速的把那另外那一面也是百分之五十很重要的，把它讲出来而已啊。嗯，这是只是这样子而已。那后来我后来被告知说，那个有一个实质的效应，就是缓解了一下口罩的这个抢购潮。抢购潮，当然大家还是会去抢啊。他就会注意到说，哦，还有另外一件事情，大家就去买酒精，啊<对>，抢购酒精一样的。<笑>但其实我有时候并不是那么看的那么多，但是我就是在我的专业里面，我看到什么觉得它是一个重要的知识，我就会把它讲出来这样子。嗯、那无敌星星，其实我一直说这个名词我不喜欢，哦、我是在最后那一次，我其实我的脸书上写得很清楚，是我在解释一个东西的时候，大概是在解释说为什么一个病毒。旧的病毒会不见了，新的病毒出现。那那个就是说，你一个新的病毒它传播的比较快嘛？比如说我们在信息大楼里面这一群工一起工作的人，那有有两个人受到两种病毒的感染。比较快的那个病毒呢，它一下就感染到其他的人了。比较慢的那个病毒，比如说它三天后才会出来，这个快的病毒两天后就出来了。就同样的一群人。他被感染了之后，后面这个病毒就没机会了。所以我解释这个之后呢，那个被我解释的人说：“哦，你的意思是说无敌星星真的存在？”所以那时候我才想到说， mm hmm. 意思是说被感染的人确实他就有一个抵抗力，就不被感染。所以一定要有这样子的知识，你才会知道说，哦，所以原来他会有。这样子的过程，所以我才用无敌星星来解释一下，嗯、然后就被骂翻了。其实我、啊、无敌星星不是我的名词，嗯、那只是既然你对这是你了解的名词，我就用这个名词来跟你沟通，这样子、嗯、对
0: 。这么说来。身为一个专业人士，又是一个公众人士，就有的时候，当您讲的话没有办法被这么完全的理解，造成曲解，造成反对的时候，我还蛮好奇美香姐是怎么在其中自处的呢？有些声音，你看看他讲的话
1: ，他不是真的不了解，他只是不开心。<对>我看有的人他真的很不开心，那我想我也许我应该道歉，因为。我其实是开开心心的讲说，你被感染你活下来的当然是一个祝福啊，对不对？就是这样子嘛。那因为大部分的人被感染都可以活下来嘛。那当然我们可能有有点忽视到说，确实有一些人被感染他活不下来，他可能有亲人过世，所以他当然很不开心。我们开心，所以就这一点，我想我可以。道歉，我是到现在还没有公开的道歉，因为也不知道要向谁说道歉嘛哈。但是我大概知道那个东西的不妥在哪个氛围里面，嗯、呃，所以我们会觉得说啊，你既然不开心，那你你在我的脸书上骂骂我，那假如这个 make you feel better， 你就你就来吧，那我就不需要跟你再对了。Okay. 对对，对嗯、那这个我觉得是在这一点的部分，我觉得是 OK、嗯。可是有些人他一直说错话的时候，我会告诉他这个是不对的，或者怎么，我还是会回他。嗯、但是就科学知识面来跟他回，嗯、大概是这样子的一个。就事论事，嗯、就事论事。那当然，有些人他讲话就比较不堪的时候呢，我们就有神有主在陪伴着，我们就不会去想太多。嗯、你就说。我们一路走来都有神的引领嘛，哈、嗯，就是我都回头看，我回头看就觉得说，哎，真的是神就是要我做这个事情，从来也没有想到，呃，我扮演这个角色，就是有时候我只是把一些资讯给出去，走在路上就有人谢你，嗯、那我想说我什么都没做啊。可是他大概也许真的受惠于我给的资讯哈，嗯、所以他就会谢你。所以我后来就开始知道说，哦，神是要我做这件事情。至少我，呃，一个退休的人有专业的知识，而且新冠病毒这样子的一个新的疫情，收集知识是很重要的，因为。有很多人做的研究，有疫情的国家，那些国家的人做了非常多的研究，不管是疫情的观察、病毒的研究。那我们疫情走在后面，我们就要尽量去把它读了，然后应用在，让我们可以后面的路比较好走。就好像夜间开车的时候，前面有一部车，你就跟着它的尾巴走。嗯好，然后就比较又可以走得快一点，嗯、走得稳一点。嗯、同样的道理，可是你不跟的话，你要走自己的路，那你自己慢慢走啊。嗯、所以，我是觉得真的很感谢神啊，我我觉得我们有神的人，就是会这样子想、啊，嗯嗯、就是说他就是要你做这个。你开始会觉得说，嗯、这个世界大疫情啊，我为什么要是个退休的人？我什么事都不能做，我帮不了任何人的忙。开始还有点。愈足愈足的，你知道吗？一开始的时候，呃，二月份我是有被请到那个亚洲开发银行去帮助他们，也是跟疫情有关，一个月嘛。然后回来还是继续觉得，这么大的疫情，我们什么什么事都不能做。可是，一个专业的对传染病有兴趣的人，就是不管怎么样去看、去了解，这是什么病毒，这个疫情是如何，本身就有他的乐趣。所以我就一定会去看这些，收集这些资料。那假如我在收集的过程，我就会以一个说，呃，什么东西呢？这个是有帮助人的，我就会把它 document 下来。所以到时候在适当的时候，我就把它放出来。嗯、我不会看到什么就放，因为东西太多。但是在适当的时候，我觉得哦，这个这个资讯这个有帮助，我就把它放出
2: 来这样子。
0: 听到美香姐这段话，让人非常有感触。其实，对我们大多数人来说，新冠疫情的确是前所未有的挑战。我们要如何往前走出路来，适应新生活？这就好像在夜间开车，前途茫茫。但这时候，如果前面有一部车，我们就只要跟着走，就能够走快一点，安全一点。而我们有神的人也是这样。就让我不禁想到圣经约翰福音八章十二节，在那里主耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就绝不在黑暗里行。”马太福音五章十四节，主耶稣更说：“你们就是信徒，你们是世上的光，成立在山上是不能隐藏的。”面对新冠疫情所带来的种种影响和损失，专业知识也好，信仰也好。我们都可以敞开心胸接受光，接受帮助，不需要在黑暗中独自摸索。甚至我们还可以像美香姐一样，接受主耶稣做光，也成为世上的光，来照亮别人。今天真的非常感谢美香姐给了我们这么多宝贵的建议和看法。下集节目中，美香姐还会继续和我们对谈，说说当她遇到信仰。和知识发生冲突的时候，他是怎么面对的？谢谢美香姐，我们下集再见喽，大家拜拜
2: 。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听
0: 。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们，也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们。我们下周再见喽，拜拜。拜拜